0: Актуальный репортаж Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня 13 ноября, Международный день слепых. Многие ли из вас знают? Почему именно эта дата была установлена в 1984 году Всемирной организации здравоохранения и придала этой дате статус Международного дня слепых? Если кто знает, мы напомним тому. А кто не знает, расскажем, почему этот статус был определен Международным днем слепых. Кто этот человек, в честь кого? Этой дате был придан такой статус. Этим человеком был Валентин Гаюи. Именно он указал миру путь, который бы облегчил жизнь большого количества страждущих людей. Этот путь заключался в том, что нужно дать образование незрячим, нужно воспитать их в честном труде, который бы помог им развивать свои умственные и нравственные способности. Именно Валентин Гаюи создал свой метод обучения слепых и первый в мире создал первое учебное заведение для незрячих. Этот пример послужил для многих учреждений как в старой, так и в новом свете, которые занимались вопросом образования слепых. Из стен этих учреждений вышли десятки тысяч незрячих, которые впоследствии стали достойными труженикова своего общества в разных областях жизни, в науке, в культуре, в технике, в образовании. Какой путь прошел Валентин Гайи к достижению своей цели? Цели гуманной, цели обучения слепых. Мы сегодня с вами пройдем по этому пути. А начинался этот путь именно 13 ноября 1745 года. И произошло это во Франции, в небольшой деревне сен жус в провинции тогдашней Пикардзии. В семье бедного ткача родился сын. Назвали его Валентином. Поскольку у отца не было средств дать образование своим сыновьям, Валентин Гаюев вместе своим старшим братом получил начальное образование у монахов, которые проживали по соседству. Кстати, его старший брат впоследствии стал известным ученым в области минералогии. А Валентин Гаюи продолжил свое образование. Нужно отметить, что еще монахи определили дарование Валентина Гаюи, которое потом раскрылось. Он продолжил образование и закончил курс наук в Париже. Благодаря знаниям многих языков он получил работу в Министерстве иностранных дел. Ему было поручено заниматься разбором шифровальных депеш. В этом он преуспел. И вскоре он также был определен в комиссию экзаменационную, на которой было возложено принимать экзамены у учителей. Кроме вот такой официальной работы, Валентин Г.И. интересовался презрением в широком смысле этого слова, потому что в это время в Париже уже существовала школа, которой занимался апат де школа образования глухонемых. Валентин Гаюи был знаком с Абатом. Он посещал его школу, он следил за методом, какие успехи были у Абата, как развивались его воспитанники. Вот это привело его к мысли создать такой же путь обучения другой, половине стражащего человечества на Земле. Этот путь, конечно, определял для Незрячих. И он продолжал работать в этом направлении, поскольку, наблюдая за слепыми, он понимал, что они правильно могут определить формы предмета. Связательным путем они могут определить правильность номинала монеты. И он решил использовать это для начала в их обучении. Он, конечно, проводил много наблюдений. Вот такие наблюдения пополняли и уже формировали в Образе Валентина Галии вот этот метод обучения слепых. В 1784 году он познакомился с известной талантливой виртуозкой Марией Парадис. Его удивило ее дарование, музыкальное дарование. Ее восхищались известные видные деятели музыки. И когда поближе с ней познакомился Валентин Галии, он определил, каким кругом знаний она обладала, какой был у нее живой ум, какие многосторонние были эти знания. А впоследствии, когда он познакомился с ее учителями по музыке, и он стал исследовать ход, как развивалась Мария Парадиз. она слепла в три года, а заниматься музыкой стала в восемь лет, он понял, что вот знания она черпала, когда она общалась с выдающимися людьми, добавляла, закрепляла, эти здания, чтением, и он все-таки такими наблюдениями окончательно у него сформировалась мысль, утвердилась мысль создать учебное заведение для незрячих. И произошло это когда? А произошло это в том же 1784 году, он встретил своего первого ученика, незрячего подростка. Лизуэра на паперте у церкви нотр дам де бом Он обратился к его родителям с предложением начать образование их сына и сделать из него человека. Но родители Лизуэра не приняли это предложение Гуии, потому что все касалось материального дохода семьи. А этот материальный доход обеспечивал именно Лизуэр своим заработком на паперти. Валентин Гайю тогда предложил родителям условие, что он будет оплачивать средний заработок. Тогда родители согласились на это условие. Поэтому Валентин Гаюи стал активно заниматься обучением Лизуэра. Нужно сказать, что Лизуэр оказался очень способным и прилежным учеником. Ведь Валентин Гаюи давал ему образование по тем предметам, по которым обучались начальные классы обычного среднего училища. В это Лизуэр быстро преуспел, достиг больших успехов и в ремесле и в игре на рояле, и в освоении предметов Слух о таких успехах юного слепца разошелся по Парижу очень быстро. Поэтому Академия наук пригласила Валентина Гаюи вместе с Лизуэром прийти на заседании Академии. На этом заседании Валентин Гаюи демонстрировал свой метод обучения, а успехи показывал сам Лизуэр. Поэтому газеты очень быстро распространили по Парижу весть об успехах Лизуэра. Конечно, публика, которая была падкана на новинки, быстро на это отреагировала. Она засыпала ГАЮИ приглашениями встретиться с ним и с его воспитанником Лизуэром. На этих встречах эта публика, конечно, делала сборы в пользу Лизуэра. И вот уже с собранной суммой денег вместе с Лезуэром Валентин Гаеи обращается в общество человеколюбивое, недавно образовавшееся человеколюбивое общество и предложил свои услуги заниматься с подростками слепыми которые были у них в обществе. Общество согласилось на условия Валентина ГИ. И так вот 12 незрячих подростков вместе с Лизуэром Валентин ГИ стал заниматься с ними и образовал первое учебное заведение – и назвал он это учебное заведение «Училище для трудящихся слепых». Именно это учебное заведение стало колыбелью будущего института для слепых в Париже. Именно в этом училище зародились первые ростки тифлоколы педагогики. Нужно сказать, что и до короля дошла весть об успехах воспитанников училища Валентина Гаюи. И он пригласил Валентина Гаюи вместе с 24 его воспитанниками в Версальский дворец. И в течение двух недель воспитанники показывали свои успехи. И уже в конце 1786 года король Людовик XVI принимает решение открыть первый казенный институт в Париже. Нужно сказать, что институт был определен изначально на 30 человек, но количество воспитанников постоянно росло и оно дошло уже до 120 человек и не только росло в институте количество воспитанников, но и росло благосостояние института, потому что кроме образования Валентин Гаюи обучал незрячих своих воспитанников разным ремеслам, и благодаря этим ремеслам жил институт. Промышленность делала заказы институту на продукцию, которую могли производить воспитанники Валентина Гаюи. Таким образом, все проходило благополучно. Но это продолжалось не настолько долго, потому что уже настал такой кризис во Франции и, конечно же, и для института, поскольку казна даже осталась в долгу института в сумме 42 тысячи франков. И нужно сказать, что в конце года Лизуэр, он был назначен Валентином Гай Экономом в институте, предоставил Министерству Народного Просвещения сбережения на 2000 тысячи франков в такой вот сложной ситуации. И перед Валентином Гаею стоял вопрос не только дать образование своим воспитанникам, а спасти их от голодной смерти. Он изобретал всякие, искал всякие пути оказать помощь в этом плане, создать какую-то базу. Но все оказалось тщетным. И знаете, что он даже придумал? У него, поскольку при институте была типография рельефным, он пригласил двух зрячих подростков, которые помогали его воспитанникам выпускать, печатать уже типографскими чертнилами, которые были востребованы в это время в Париже. Бюллетени, афиши, объявления, брошюры. Оркестр, состоявший из его воспитанников, играл на праздниках, которых было много в это время в Париже, поскольку все восторгались с победами над врагами. Но все доходы за услуги, которые получал институт, не могли покрыть тех расходов, которые были необходимы хотя бы прокормить Валентин Нужно даже сказать, что Валентин делал большие долги. И в течение практически 25 лет он эти долги закрывал. Но ничего не могло уберечь институт от краха. Он стоял на краю гибели. А самый страшный удар произошел в 1801 году, когда министр Шапталь сделал предложение передать институт слепых в богадельню, Правда, эта богадельня была одна из старейших еще со времен Людовика Святого. Мотивировал министр тем, что якобы своим примером воспитанники Гаюи будут давать обитателям богадельни хороший пример. Но Валентин Гаюи боялся другого. Он боялся того, что его воспитанники, оказавшись в среди этой праздной жизни, они потихоньку отойдут от занятия трудом, они перестанут развиваться умственно, естественно и нравственно. Так оно и стало происходить. Очень переживал Валентин Гаиё. И, кстати, в богодельне ему разрешали только час в день заниматься со своими воспитанниками. А вообще ремесла все были отстранены. И воспитанники занимались только кали какую-то шерстяную материю на станках. Поэтому... Вместе со своими соратниками, учителями института, мастерами института, слепыми сотрудниками Валентин ГАИ принимает решение – уйти из богательни. Он не мог решиться на то, чтобы своими руками разрушить то, что он создал. Они ушли из богательни. Но его воспитанники долгое время сохраняли в сердцах воспоминания о своем, в кавычках, «виновнике» их умственного и нравственного возрождения. Между собой, беседуя, они называли Валентина Гаверих «нотер пер» — «это наш отец» хотя это было запрещено учителями в богадельне. Уйдя из богадельню, Валентин Гаюи не перестал заниматься вопросом образования незрячих. Наступил в жизни Валентина Гаюи сложный, очень сложный период. Но как раз в это время, в 1803 году, к нему поступило предложение из России от императора Александра Первого. Валентин Гайя принял это приглашение и стал собираться в дорогу, к отъезду в России, О жизни Валентина Гаи и период проживания в России вы, дорогие мои радиослушатели, узнаете в нашей следующей передаче. На этом я, хранитель Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых Зименцева Донна Петровна, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до следующей встречи в эфире на «Радиовоз».